0: Una paciente me dijo el otro día en consulta, Marina estoy demasiado triste porque terminé con mi novio, pero no sabía si traerlo acá. Es una estupidez, ¿no? Me siento como tonta, quizás no es algo tan importante como para traerlo a mi espacio de terapia. Este comentario llamó tanto mi atención que decidí que merecía un episodio entero. ¿Y por qué llamó mi atención? Bueno, porque hay Pocas experiencias tan dolorosas para los seres humanos como separarnos de alguien que alguna vez amamos. No es algo que pueda como tomarse a la ligera. Cuando una relación de pareja termina, nos enfrentamos con el final de una historia y nos expone a un proceso de duelo de aquello que alguna vez nos permitió sentir que la vida tenía un sentido y experimentar felicidad. Las rupturas de pareja se viven de manera desgarradora y realmente puede generar un dolor muy profundo. Lo primero que debemos entender es que el dolor es la respuesta sana y esperable frente a una ruptura. Si nos vemos frente a la pérdida de alguien que amamos, nos va a doler. Esperar el dolor es esperar el desenlace habitual del proceso. Una ruptura amorosa requiere de un proceso de asimilación de la muerte de todo eso que queda atrás. Es el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva etapa. Además se estima que una persona va a atravesar un promedio de siete duelos a lo largo de su vida. Mirá si no es importante aprender a lidiar con esto. Ajustate el cinturón que vamos a hablar hoy de las rupturas amorosas. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al desnudo, un podcast de salud mental. Quiero hacer un paréntesis antes de empezar para recordarles que mañana ya es Año Nuevo. Dejamos atrás el 2021 y nos metemos de lleno en el año 2022. Por eso aún estás a tiempo de hacer los rituales de fin de año que te dejé en el episodio número 51. En realidad, los dos últimos episodios te pueden ser de mucha ayuda para escucharlos antes de mañana viernes de Año Nuevo, porque te cuento cómo atravesar estas fiestas de la manera más sana. Y en el número 51 te comparto mis tres rituales más sagrados de fin de año. Te los súper, súper recomiendo. Ahora sí, empecemos con este episodio. Una ruptura amorosa es, aunque simbólica, una muerte. Con el final de una relación se dan sucesivas muertes que nos estrujan el corazón. Mueren los proyectos que teníamos con esa persona, muere nuestro rol de pareja y el rol que se lleva consigo la otra persona. Mueren las rutinas compartidas y todos los planes que teníamos juntos. En términos del cerebro, las zonas que registran el dolor físico se activan de la misma manera con el dolor psíquico. Y también se pueden generar síntomas de abstinencia muy similares a los que sufren las personas adictas a las drogas. Nuestro cerebro necesita tiempo para destejer y tejer nuevas conexiones neuronales en las que ya esa persona no está. Tiempo para asimilar que las cosas cambiaron, entender todo lo que implica que esa persona ya no estará en rol en el que estaba y permitirse que cada una de las emociones que el duelo trae consigo. Si no sentimos dolor frente a la pérdida, es ahí cuando algo pasa. Quizás no queríamos tanto a esa persona, o hay una negación tal y un nivel de shock tal que hay que ir a revisar, porque esto puede hacer del duelo algo eterno y muy complicado. Entonces, como ven, el dolor es algo muy esperable, es habitual. Hay situaciones, muchas, en las que el dolor es la respuesta más sana. Cuando una persona que amábamos nos deja de amar, o cuando nosotros dejamos de amar a esa otra persona, el dolor es lo único que nos puede salvar. Que la otra persona te deje de elegir, por ejemplo, o te deje de desear, es de los golpes más tremendos. Porque el amor genera una ilusión de completud. La sensación de, ay, ahora sí estoy seguro. Y cuando el amor se va, volvemos a quedar como huérfanos ante el mundo. Aunque esta no sea así, pero se siente así. Ya no está esa persona que nos elegía, que nos amaba, que nos deseaba. Se pierde ese lugar junto con la persona amada. Cuando vivimos una ruptura, lo habitual es atravesar las diferentes etapas del duelo. Eso significa que vamos a experimentar todas las emociones propias de un duelo habitual. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Muchos momentos del duelo pueden ser momentos muy feos, muy complicados. Podemos llegar a sentir que realmente se nos clama un puñal en el corazón. Recuerden lo que les decía antes de que el cerebro activa las mismas zonas cerebrales del dolor físico al sentir dolor psíquico. Si querés... Conocer un poco más sobre todo esto y conocer las etapas del duelo, te recomiendo escuchar el episodio 20 de este mismo podcast que se llama El duelo y sus etapas. Es fundamental entender que si atravesaste o estás en el medio de una ruptura amorosa, inevitablemente vas a atravesar estas etapas. Va a depender de vos aceptarlas y atravesarlas de manera sana o no. Conocer estas fases nos va a ayudar a entender el proceso por el que vamos a pasar inevitablemente. Y es muy importante prestarle atención, porque si nos estancamos en alguna de las etapas o si el duelo no se realiza de forma correcta, esto puede traducirse en un gran bloqueo y llevarnos a, a vivir un duelo patológico en el que sería necesario sí o sí solicitar ayuda de un profesional de la psicología. Quiero compartirles ahora algunas ideas sobre las relaciones y las rupturas antes de pasar al qué hacer. Reflexión número uno: Creemos que toda relación que es larga en tiempo es buena y toda relación que es corta, que duró poco, es mala. Tenemos que soltar esa creencia porque nos lleva a quedarnos y aguantar en relaciones caóticas y disfuncionales donde no somos felices solo porque si dura mucho es bueno. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo que es mejor una relación de 20 años en la que no soy feliz? A una relación de un año, súper intensa, que sacó lo mejor de mí. Conocí mi mejor versión con esa otra persona. Y después, por X motivos o causas, decidimos separarnos. ¿Cuál es mejor de estas dos relaciones? ¿Realmente vamos a seguir creyendo que porque la relación es más larga, es mejor? Las relaciones no son mejores ni peores según el tiempo. Reflexión número 2. El objetivo de tener una relación no es tener un amor para toda la vida, hasta que la muerte nos separe a cualquier costo. El objetivo de estar en pareja es evolucionar, sanarnos, convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, mejorarnos mutuamente, potenciarnos, volvernos mejores personas, aprender más sobre mí, sobre mis mecanismos, elevar mi responsabilidad afectiva. La pareja es aquella persona que me hace despejo de para que yo pueda ver mi lado oscuro y aceptarlo, trabajarlo y viceversa. Yo también soy eso para la otra persona. No confundamos, nadie tiene la capacidad de sanar lo que vos no sanaste en tu interior. Una pareja puede ayudar si vos querés sanar, pero si vos haces ese trabajo para sanar, no puedes sanarte el otro. Reflexión número 3. Debemos entender que siempre que atravesamos una ruptura de pareja, una pérdida, no salimos igual de ella. Nunca somos las mismas personas después de que atravesamos una relación y atravesamos la pérdida. Antes de esta relación éramos alguien y ahora, después de todo esto, somos otras personas, cambiamos. Y cambiamos porque este vínculo que se fue nos permitió construir herramientas que no teníamos antes de ella. La pérdida no te va a quitar el dolor ni la ausencia, pero sí te va a dejar algo. Por eso lo esperable sería que siempre la relación que venga después debería ser mejor que la que tuviste antes, porque aprendiste, aprendiste sobre vos, sobre lo que querés repetir y lo que no, cómo comunicarte diferente una próxima vez, entre muchas otras cosas. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a pasar ahora a la parte práctica del podcast. Las ocho recomendaciones para atravesar duelos por rupturas de pareja. ¿Qué hacemos para atravesar una ruptura de la mejor manera? ¿Para recomponernos y avanzar después de una ruptura amorosa? ¿Para hacer del duelo una experiencia no menos dolorosa, pero sí un poco más llevadera? Vamos ahí. Punto número uno: acepta la pérdida. La aceptación radical es la clave. Asumir lo que pasó es fundamental. Date tiempo para descansar. Tenés que permitirte un tiempo de soledad, de no hacer nada. Si está a tu alcance, yo siempre les recomiendo que incluso se tomen un día libre en el trabajo. Sí, si pueden, esto es una muy buena opción. Punto número dos. expresa lo que sentís. Habla con personas que consideres valiosas y en quienes confíes. Eh, habla con personas de confianza, amigos, amigas, familiares, quien sea, sobre el tema. Contales lo que sentís después de esta pérdida. Tené un diario de cómo te sentís. Anda escribiendo todo lo que suceda en vos y no te apresures. Expresa tus sentimientos tantas veces como sea necesario. Pedí ayuda si lo necesitas. Pedir ayuda es una habilidad hermosa que tenemos que poder usar en un momento así. Número 3. Cambia algo de la rutina que tenías con esa persona. Tal vez, si pensás que no podés vivir en la casa en la que vivías con esta persona, por ejemplo, en ese espacio que compartían porque te recuerda a esa persona, podés, por ejemplo, mmm, poner algún cambio como un nuevo color en las paredes. Esto quizás puede como transformar el lugar en un lugar diferente, un lugar más tuyo. Intentás ser... De tu lugar, un lugar tuyo. Intenta cambiar algo de la rutina que sea muy tuyo, que no tenga que ver con esa persona. Punto 4. Reconectate con vos. Volvé a conectar con esas actividades que disfrutabas hacer antes de tu relación. Conectate nuevamente con la soledad, con el tiempo para vos mismo. 5. Elimina, por un tiempo, todo lo que te despierta recuerdos dolorosos al menos hasta que vayas sintiendo que tu proceso de duelo avanza. Esto es para las primeras etapas de la ruptura. Es recomendable, por ejemplo, sacar las fotos y los mensajes con tu ex o no mirarlos para no seguir regodeándote en el dolor, sino, bueno, quizás si es saludable para vos, dejarte de seguir a tu ex en redes sociales para dejar de verle, al menos por un tiempo, si te parece que es una acción de autocuidado. Suena drástico, yo lo sé, pero muchas veces ayuda a sanar, al menos en un primer, en las primeras etapas del duelo. Ante el impulso de escribirle a esta persona, si ya tomaste la decisión de cerrar el ciclo, quizás lo mejor antes de escribirles es escribir borradores en nuestro teléfono antes de mandar un mensaje, leerlo y después elegir si quiero mandarlo o mejor lo quiero eliminar. Si lo preferís, opta por un diario y escribilo en vez de escribirlo en el teléfono. Es importante tomar perspectiva, alejarnos, para ver el panorama completo. Por eso les digo esto. Antes que seguir metiéndonos y poniendo energías en intentar volver a lo que fue antes. Punto número 6. Solta la esperanza. El objetivo de todas tus acciones por ejemplo, el volver a reconectar con vos y demás, no debería ser que la persona con la que rompimos vuelva a nuestras vidas. Quitar esas expectativas es necesario, es necesario soltar esa esperanza para continuar con el proceso de duelo y avanzar. Punto 7. Aprende. Y con esto me refiero a aprender qué te dejó esa relación, qué cosas querés repetir en un futuro y cuáles no. ¿Para qué pasó por tu vida esta persona? Aprende a soltar ese vínculo, pero aprende lo que te dejó. Todas las relaciones son un reflejo de tu amor propio. Si algo se terminó, quizás debería ser así y hay algo que aprender de esto. Y si no puedes hacerlo sola, o no solo, si te cuesta este paso de aprender, puedes consultar a un profesional psicólogo. 8. Establece metas propias. Planteate proyectos a corto, mediano y largo plazo para vos. Esto contribuye en el camino hacia la mejoría, dándote objetivos claros hacia los cuales querés dirigirte y que además son tuyos. Hasta acá las recomendaciones de hoy. Quiero dejarte ahora algunas recomendaciones de libros, ¿no? de pequeñas lecturas, por si estás atravesando una ruptura amorosa, porque para mí el acto de leer... O de escribir son dos actividades súper poderosas que suelo usar un montón si estoy en un momento de, de crisis ni hablar eh, si estoy atravesando un momento de duelo realmente como la lectura y la escritura me parecen estas dos grandes eh, e increíbles formas de meternos hacia adentro de autoconocimiento y también de conocer un poco la perspectiva de otras personas o de ir encontrando la guía para transitar cualquier crisis de manera Manera saludable. Ahora sí, vamos con las recomendaciones de los libros que creo más útiles para acompañarte a atravesar un momento de ruptura amorosa y hacer del dolor algo más llevadero. Les dejo todos los nombres de los autores y de las autoras de los libros en los pies de este episodio. El primer libro se llama Comer, Rezar y Amar, y la verdad es que es uno de los libros de. Viaje de autoconocimiento hacia el adentro. Bueno, justo este libro es, un, es una chica que atraviesa un divorcio bastante traumático, ¿no? Y, y habla como de todo su proceso, de su búsqueda de autodescubrimiento y me parece maravilloso para atravesar una ruptura. Otro es Amor, Libertad y Soledad de hoyo, que me apasiona porque hace una clara diferenciación entre tener pareja, estar solo, soledad, se hace algunas preguntas de por qué hoy en día tanta gente se siente sola, o qué es realmente el amor, o si es preciso sacrificar nuestras libertades individuales en pos de estar en pareja, y muchas otras preguntas que me parecen maravillosas si estamos atravesando una, un proceso de ruptura. El tercer libro, que es increíble, se llama Amar o depender, es de Walter Rizzo, y entonces él habla un poquitito de atravesar el dolor de, de una separación y cómo hacerlo, el cuarto libro se llama Me cuesta tanto olvidarte de Mariela Michelena. Me encanta. Todos estos libros que les estoy diciendo, además, los tienen en la biblioteca virtual a la que acceden de manera gratuita en nuestra página web, que es ww.psimamoriti.com. El próximo libro se llama El fin del desamor eh, de Gio Sarri y me apasiona este libro, me parece hermoso y se los hiper recomiendo. También tienen toda la descripción en este posteo de Instagram que les voy a dejar en los pies de este episodio. El próximo es un libro de Vicente Garrido que se llama ¿Cómo sobrevivir a una ruptura? Y este libro es, un, es una guía práctica, ¿no? Si uno quiere adentrarse en el bueno, ¿qué hago? Este libro es maravilloso para eso. Entonces, ¿estoy atravesando una ruptura? ¿Qué hago? Necesito una guía práctica que me diga número 1, 2, 3, cuál es el mejor modo de atravesarlo. Entonces este libro les va a parecer maravilloso. Hay otro libro que se llama Aprende a quererte y que el subtítulo es un manual práctico para tu autoestima. Y es un libro que habla del trabajo personal de la autora eh, en este proceso de ruptura, ¿no? de aprender a querernos a nosotros y devolver un poco la energía hacia nosotros. Hay varios libros más que recomendé y todos los van a encontrar, como les digo, en el link que va a Instagram en las notas de este episodio. Recordemos que toda ruptura, todo proceso de duelo es un buen momento para aprender. No te vas a morir de amor, solo tenés que atravesarlo. Todas las personas pasamos por esa experiencia y todas podemos salir de ahí. Recordá que si te gusta este podcast, te sirve o aprendes, la mejor manera que tenés de ayudarme a que siga generando contenido y creciendo es rankear este podcast en Spotify. Encontrás las estrellitas para puntuarlo en la portada de este mismo podcast. Estás solo a un clic y realmente me ayudas mucho, mucho. También otro modo de ayudarme es compartiendo el episodio que más te haya gustado con amigos, amigas, familia parejas o cualquier persona que creas que puede gustarle te deseo lo mejor en este camino y que tengas un hermoso año nuevo mañana te recomiendo que si no hiciste los rituales de fin de año vayas a buscar el episodio en el que te cuento mis rituales de fin de año que creo que te pueden gustar muchísimo y todavía tenés tiempo de hacerlos un abrazo grande grande y nos escuchamos la semana que viene